0: Bonjour, bienvenue à chacun, à tous ceux qu'on n'a pas encore vu. Euh, oui, merci pour ce temps qu'on a pu vivre de louange. C'est vrai, on veut, on veut, on veut proclamer ce, la, la présence de ce Dieu de victoire qui habite en nous. Et ce Dieu de victoire qui habite en nous, comme on l'a vu depuis quelques semaines, il nous équipe de différentes choses. Il nous équipe de cet acronyme, FORME. On a commencé depuis quelques semaines maintenant. C'est la quatrième semaine de cet enseignement sur ce thème « Découvrir sa forme ». Découvrir sous quelle forme ce Dieu de victoire aimerait nous utiliser, sous quelle forme on peut mettre à profit, mettre à contribution tout ce qu'il a placé en nous. L'année dernière, on avait justement proposé un, un sondage à, à toute l'Église pour savoir quels étaient les thèmes qui étaient importants pour les gens d'aborder lors de prédications comme ça. Et puis ce thème de, de l'identité, ce thème de savoir quoi faire de sa vie était ressorti fortement. Et, et pourquoi ben Parce qu'en fait, ce genre de questions, ce genre d'enjeux, on y fait face régulièrement à différents stades de la vie, qu'on soit jeune, euh, jeune adulte, euh, euh, jeune avec un peu plus d'expérience, jeune avec énormément d'expérience, on a différentes transitions qui vont nous mettre face à des questions du style, qu'est-ce que je fais de la suite de ma vie Qu'est-ce que je peux bien faire alors que maintenant j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui change et que ce que je vis ne correspond pas ou plus à qui je suis. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ben C'est justement le thème qu'on aborde depuis quelques semaines et, et j'espère qu'au travers de ces petits groupes, au travers de ces enseignements, au travers de la lecture de ce livre, vous puissiez découvrir un petit peu plus de ce que Dieu attend de vous, de ce que Dieu a planifié pour vous dans son amour, dans sa bienveillance. Donc on a commencé à découvrir il y a trois semaines. Euh, quels étaient les dons spirituels, nos dons spirituels, les forces spirituelles. C'est la première lettre de cet acronyme. Les dons spirituels que Dieu nous donne par son Saint-Esprit. La semaine dernière, on a vu l'orientation du cœur. Qu'est-ce que Dieu a mis en nous qui bouillonne, qui nous passionne Et nous, dans notre petit groupe, on s'est rendu compte qu'en en fait, il y avait des gens, il n'y avait rien forcément qui bouillonnait dans leur cœur. Et c'est OK je ne crois pas qu'on soit tous des gens qui expriment ce qu'on veut, ce qu'on désire avec passion, avec ferveur, avec, euh, avec enthousiaste, comme, euh, voilà, comme le ferait un extraverti, par exemple. Mais ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait, quand on réfléchit, quand on discute, quand on chemine les uns avec les autres, on se rend compte qu'il y a des choses qui nous plaisent plus que d'autres. On se rend compte qu'il y a des choses qui sont là, en nous, on ne se serait jamais dit, tiens... Moi j'ai ça, mais on se dit, on se, pardon, on se dit, moi j'ai ça, mais les autres certainement qu'ils l'ont aussi. Et on se rend compte en, en discutant qu'en fait non, les autres ils n'ont pas la même sensibilité, ils n'ont pas la même intention que nous derrière ce qui, derrière ce qui se trouve dans notre cœur. Et nous ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'était important de pouvoir expérimenter. Des fois on ne sait pas ce qui bouillonne dans notre cœur parce que ça n'a simplement pas été allumé. On a parlé d'étincelles. Découvrons l'étincelle qui fera partir le feu. Découvrons l'allumette qui mettra le feu à, à, à tout ce qui bouillonne en nous. Des fois, il suffit ça. Et pour ça, on peut expérimenter. essayer des choses. S'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, mais sans plus, essayez. Renseignez-vous auprès de ces personnes. Demandez-leur ce qu'elles en pensent. Demandez-leur comment elles, elles le vivent. Si c'est un travail, si c'est un hobby, si c'est un domaine d'étude, un domaine de recherche. Renseignez-vous. Faites l'effort d'acquérir cette connaissance pour ensuite, ça montre si, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur ou non. Et aujourd'hui, on voit la troisième lettre de cet acronyme, les ressources. Et la semaine prochaine, on verra encore la manière d'être et la semaine d'après, les expériences. Mais aujourd'hui, on va s'attaquer aux ressources. Les ressources, euh, c'est euh, des, des capacités, des talents que Dieu nous a donnés. Et euh, on va voir ce que Paul nous dit dans Ephésiens 2, l'apôtre Paul, ce qu'il dit euh, dans Éphésiens 2 au sujet de ce que Dieu a prévu avec ses capacités. Avec ses capacités, mais, mais aussi avec les forces spirituelles, l'orientation du cœur, la manière d'être et les expériences qu'on verra dans, les, dans la semaine à venir. Voilà ce qu'il dit. « En réalité, c'est lui qui nous a fait. Cette forme qu'on a, c'est Dieu qui l'a faite. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Ces œuvres, elles sont prévues d'avance pour qu'on puisse les mettre en pratique. Chacun de nous a été habilement, magistralement, magnifiquement conçu par Dieu. Il a préparé d'avance un tas de choses qu'on va pouvoir vivre. Et c'est vrai que peut-être que cette forme, vous, ça vous euh, désécurise parce qu'en fait, on cherche le but à nos vies. Il y a un seul but. Et c'est formulé comme ça, hein. découvrons, découvrons le but que Dieu a prévu pour nos vies. Mais ce but, ces buts, ils peuvent être multiples, parce qu'en fonction de où on se trouve dans nos vies, ça va changer. En fonction des différentes phases de vie qu'on expérimente, ça va évoluer. Mais la direction qu'on prend, celle-là, elle est unique. La direction qu'on prend, elle est propre à nous-mêmes. Donc, pouvez-vous... Déstressé, il n'y a pas juste une seule chose à découvrir il n'y a pas un seul métier à exercer il n'y a pas une seule passion à mettre en pratique et après le reste il faut tout jeter à la poubelle, pas du tout mais nous le problème c'est que souvent on fait l'inverse au lieu de définir un ou plusieurs buts on n'en définit pas du tout et il y a dix mille choses qui nous intéressent et on se perd dans ces dix mille choses plutôt que de se concentrer sur quelques éléments qui nous passionnent réellement on va y venir on n'est pas là par hasard on est l'œuvre de Dieu est-ce que vous connaissez l'émission Top Chef Quelqu'un connaît Vous pouvez lever la main comme ça. Qui connaît Top Chef Très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une émission de cuisine. Moi, je ne connaîtrais pas non plus hein, si j'étais pas marié à Camille. C'est une émission de cuisine française qui réunit des, euh, des chefs de différents restaurants, principalement en France, mais aussi en Belgique, en tout cas en francophonie. Et puis... Je suis toujours impressionné, c'est un concours de cuisine, hein, donc il euh, euh, faut y aller vite, ils ont un certain temps pour faire un magnifique plat, et puis il ben, ne faut pas traîner, parce que si tu te rates, ben, c'est fini, tu as perdu, puis tu es éliminé. Et je suis toujours impressionné par la vitesse et, et la compétence qu'ils ont dans leur coupage de légumes. Ils sont là avec leur plateau, comme ça, et moi j'ai l'impression qu'ils vont se couper les doigts à n'importe quelle seconde. Ça va tellement vite, clac, 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 clac. Et je me dis, mais, mais c'est pas possible. Moi je fais ça, ça me prend 4 minutes. Et si je veux aller vite comme eux, ben je me sectionne toute la main, c'est fini. Je suis impressionné par leur talent. C'est juste incroyable à quel point ils maîtrisent cet art. Ils sont doués, ils sont pleins de talents, ils sont pleins de capacités. Et là je parle de cuisine, mais on pourrait parler de n'importe quel autre domaine. Tout le monde a certaines compétences, certains talents qu'on exerce avec plus ou moins d'excellence. De, 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 hein. Et peut-être qu'on n'est pas le ou la meilleure dans, dans la capacité qu'on a, dans le talent qu'on a, mais on en a. Ne nous y détrompons pas. On a des talents, on a des compétences, on a des capacités. Et voilà ce que, ce que la Bible nous dit, toujours au travers de Paul, euh, au sujet des dons, dans Romains 12 Nous avons des dons différents » selon la grâce qui nous a été accordée. » Des dons différents. Tout le monde a des capacités et des talents qui sont différents. Et ces différentes capacités, elles vont permettre qu'on fasse plutôt une chose qu'une autre. À ces cuisiniers, il ne faut pas leur demander de venir construire une charpente, comme Daniel le ferait si bien. Il ne faut pas leur demander d'aller conduire sur un, un, une piste de Formule 1, comme, comme les pilotes le feraient si bien on a des dons et des compétences différentes. Différents. Et le fait d'utiliser des dons qui ne sont pas les nôtres, ou, ou d'essayer de, de se consacrer à des choses pour lesquelles on n'est pas compétent, ça risque d'engendrer de la frustration, ça risque d'engendrer de l'agacement, autant pour nous que pour les autres qui sont censés en bénéficier. Et on va, Par exemple, on ne va pas demander à un poisson de vivre sur terre, on ne va pas demander à un singe de vivre dans l'océan, ça paraît normal, hein, ça paraît logique. Mais en ce qui nous concerne, c'est plus difficile à faire cette distinction. Essayons de trouver cette distinction. Essayons d'investir dans, euh, dans, dans, ce, dans ce pourquoi nous, on est capables. On va identifier quelques éléments au sujet de ces capacités et de ces talents, de, de ce que la Bible nous en dit. On va identifier quatre choses. La première, c'est la suivante. Les capacités et les talents sont donnés par Dieu. Ça, vous pouvez le noter dans vos notes si vous avez un stylo et le pense-bête devant vous. Les capacités et les talents, tout ce qu'on possède, est donné par Dieu. C'est lui qui nous a équipés. Et en tant que chrétien, on a parfois tendance à davantage favoriser les dons spirituels que les capacités naturelles, comme on va le voir aujourd'hui. On va identifier, on va se dire que ces forces spirituelles données par le Saint-Esprit, eh ben elles sont euh, plus importantes, plus décisives, plus bonnes à mettre en pratique. Et je crois que ce n'est pas juste. Parce que comme le montre ce point, je crois que tout nous est donné par Dieu. Toutes nos capacités, qu'elles soient spirituelles ou naturelles, toutes ces capacités ont été données par Dieu. On l'a vu dans le verset tout à l'heure dans Éphésiens, on a été conçu par Dieu ça a été préparé d'avance. Et il n'a pas juste fait une partie comme lui, il le pensait, puis il reste lié au hasard. Non, le tout est donné par Dieu. Comme on l'a vu dans Romains 12, je remets le verset ici. « Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. » C'est quelqu'un qui, qui nous les a donnés. Et, et en l'occurrence, là, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous donne ses capacités. Un autre verset dans Jacques dira ceci. « Tout bienfait et tout don parfait » viennent d'en haut. Et j'aimerais nous inviter à considérer sur un pied d'égalité euh, euh, les dons spirituels et ses capacités naturelles, ces ressources qu'on est en train de voir aujourd'hui. Tout est donné par Dieu pour un but. Tout, est peut Tout peut être utilisé pour honorer Dieu. Ne les minimisons pas. Ne minimisons pas certains dons parce qu'on pense qu'ils sont moins importants. Parce qu'on se dit, non, mais ces capacités-là, elles sont bien meilleures. Qu'est-ce que je vais utiliser le petit don pourri que j'ai là et on minimise, et on décrédibilise. Mais non, ça a de la valeur. Pourquoi Parce que c'est donné par Dieu, parce que ça a un but, parce que ce n'est pas un hasard. À une personne, Dieu donnera la capacité de prêcher, d'enseigner, de parler en public. À une autre, il donnera la capacité de faire euh, de la musique. À une autre, il donnera la capacité de pouvoir construire des choses manuellement, et ainsi de suite. Toutes ces aptitudes sont importantes, les, tout autant les unes que les autres. Et dans le livre que vous lisez en petit groupe, vous allez découvrir une énorme liste de capacités, une énorme liste d'aptitudes. Elle n'est pas complète, je pense qu'il y a encore des choses à rajouter, mais vous avez déjà pas mal de choses qui sont listées. C'est des talents que Dieu donne à différentes personnes pour différentes raisons. Et elles sont à utiliser pour rendre gloire à Dieu donc comme on l'a vu ces dons et ces talents c'est donné par Dieu et puis comme je viens de le dire c'est le deuxième point qu'on va voir chaque capacité, chaque talent peut être utilisé pour la gloire de Dieu c'est le but finalement ça nous est donné, pourquoi pour une raison pour être utilisé pour la gloire de Dieu autrement dit quand on parle de gloire de Dieu, utilisé pour la gloire de Dieu, ça veut dire que ça soit pour qu'on attribue le mérite à Dieu, pour qu'on reconnaisse que ce qu'on possède, ce qu'on a, ce qu'on est capable de faire est là parce que quelqu'un l'a permis, parce que quelqu'un l'a placé en nous. C'est ça, rendre gloire à Dieu, c'est l'honorer, c'est le reconnaître pour qui il est, c'est reconnaître que ce qu'il a mis en nous vient de lui. Comme on l'a lu dans Jacques, tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut, c'est reconnaître ça. On lit dans 1 Corinthiens 10, toujours écrit par l'apôtre Paul, « Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Toutes les capacités qu'on a, elles peuvent être exercées pour la gloire de Dieu. On peut réparer une voiture pour la gloire de Dieu. On peut rédiger des rapports financiers pour la gloire de Dieu. On peut préparer un repas pour la gloire de Dieu. On peut faire des études pour la gloire de Dieu. » Voilà ce que Dieu dit au peuple d'Israël. Une quarantaine, son peuple qui l'a conduit pendant des années durant, et qu'on retrouve son histoire dans la Bible. Voilà ce qu'il dit à ce peuple d'Israël, une quarantaine d'années, après que ce peuple ait quitté l'Égypte, là où il était en esclavage. C'est des recommandations que Dieu fait à ce peuple. « Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. » car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. » Dieu donne la capacité à certaines personnes d'acquérir des richesses dans ce cas-là. Dieu donne la capacité à certaines personnes d'exercer tel ou tel talent, d'avoir tel ou tel talent. Mais n'oublions pas que ça vient de Dieu. Plusieurs personnages dans la Bible étaient incroyablement riches. Pourquoi Parce que Dieu l'avait permis, parce que Dieu les a bénis, parce que Dieu leur a donné ce qu'il fallait pour que ça fonctionne de cette manière. Et peut-être que vous 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 demandez comment vos compétences, les choses que vous faites au travail, à la maison, dans vos études, à l'église, dans un service à l'église, peuvent servir la gloire de Dieu. Comment est-ce que je peux faire pour utiliser ce que je fais pour honorer Dieu Eh bien simplement en reconnaissant que Dieu nous a donné les capacités qu'on a. Quand on agit de façon éthique, de façon morale, de façon respectueuse, sans chercher à tromper, sans chercher à abuser des autres, et qu'on cherche à donner le meilleur de nous-mêmes, on rend gloire à Dieu. On respecte le don qu'il nous a donné, les capacités qu'il nous a données. On reconnaît aussi que nos capacités viennent de Dieu quand on donne une partie de notre revenu à l'Église. En général, dans l'ancien Testament, on parle de 10%, par exemple. Et souvent, on le dit, ben voilà... On m'enlève 10% de ce que j'ai. Mais moi, je vais vous inviter à le considérer dans l'autre sens. Dieu nous permet de garder 90% parce que tout vient de Dieu. Tout ce qu'on possède, tout ce qui nous permet d'exercer notre métier, tout ce qui nous permet de vivre notre vie, vient de Dieu. Tout don, tout bien fait, tout don parfait vient de Dieu, vient d'en haut. C'est des cadeaux que Dieu nous fait. Donc en résumé, mes capacités elles, me sont données par Dieu, elles me sont données pour être utilisées pour sa gloire. Et troisièmement, c'est le troisième point qu'on va voir, mes talents et mes capacités révèlent le projet de Dieu pour ma vie. Mes capacités et mes talents révèlent le projet de Dieu pour ma vie. J'arrive plus à passer à la suivante. Mathias, tu arrives à le faire Merci beaucoup. Autrement dit, ce que je sais bien faire me donne une indication sur où investir mon temps. Quand on choisit un domaine d'étude, un métier, ou qu'on cherche un nouveau projet, ou qu'on cherche un domaine dans l'Église où on peut servir, on se demande ce que Dieu aimerait qu'on fasse. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il va donner cet encouragement « qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté ». Vous l'avez dans vos notes si jamais, si, si vous avez, si ça ne suit pas sur le PowerPoint. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de, la, de sa volonté. Dieu a un projet pour notre vie en particulier et ça peut être révélé par les capacités qu'il nous a données. Il ne demande pas qu'on fasse quelque chose pourquoi on n'est pas capable. C'est lui qui nous rend capable de faire certaines choses et, 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 et de facto, ben, on n'est pas capable d'en faire d'autres. C'est lui qui nous rend capable de faire ce qu'il aimerait qu'on fasse. Si on, est, si on est doué pour les travaux manuels, ça a été prévu par Dieu. Si on est doué pour les choses créatives, c'est que Dieu l'a voulu comme ça. Si on est doué euh, dans les relations, c'était prévu aussi. Rien n'est laissé au hasard, c'était intentionnel. En étant attentif à ma forme, à découvrir ma forme, et ici en particulier à mes capacités naturelles, à mes ressources, eh ben, je peux plus facilement m'orienter dans la bonne direction, et donc découvrir le projet, la direction que Dieu aimerait donner à ma vie. Ce que Dieu aimerait que je vive, donc ce à quoi il m'appelle, c'est lié à mes capacités, c'est lié à mes compétences. Il nous rend capable, avec nos capacités, nos dons spirituels, l'orientation de notre cœur, notre manière d'être, notre caractère et nos expériences d'accomplir quelque chose, d'accomplir un but précis, un projet précis. On l'a vu dans le verset d'intro, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Si on est frustré par ce qu'on fait, ben c'est peut-être un indice qu'en fait on est en train de, 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 de ne pas vraiment utiliser ce que Dieu a mis en nous, qu'on est en train d'utiliser quelque chose que Dieu n'a pas mis en nous et pas à l'endroit où il l'a voulu. Je pense que Dieu veut qu'on vive de façon à pouvoir agir de façon compétente, de façon excellente, de façon confiante, de façon talentueuse et responsable pour accomplir ce qu'il a prévu qu'on fasse. Par contre, ces, ces capacités, ces talents, si on ne les utilise pas, et ça c'est le quatrième point qu'on va voir et pour lequel vous pouvez euh, prendre des notes, si je ne les utilise pas, je vais les perdre. « Si je n'utilise pas mes dons et mes talents, je vais les perdre. » On a une responsabilité. Notre responsabilité, c'est d'utiliser ce qu'on a reçu, d'investir ce qu'on a reçu. C'est ce qu'on a vu il y a quelques semaines dans la parabole des talents, dans Matthieu 25. Voilà ce qui arrive à celui qui a enterré son sac d'argent. C'était ce responsable, ce, ce, ce patron, qui donne des sacs d'argent à ses serviteurs. « Cinq à l'un, deux à l'autre, un au dernier. » Il part en voyage. Le premier, il va investir ses cinq d'argent et en gagner cinq de plus. Le deuxième, il va investir ses deux sacs d'argent et en gagner deux de plus. Et le troisième, il va enterrer son sac d'argent parce qu'il a peur de son maître, parce qu'il a peur de perdre cet argent et puis que le maître, il lui le fasse payer quand il revient. Et voilà ce, qu ce, qu ce que le maître dit à ce sujet, au sujet de cette, cet homme. « Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les dix sacs d'argent. » C'est plutôt dur. Hein Dieu, il s'attend à ce qu'on sache identifier nos talents et qu'on les utilise. C'est notre responsabilité. Ce n'est pas juste une option si on le veut bien un jour. C'est ce que Dieu nous demande de faire. C'est l'un des buts de cette série, c'est de réussir à identifier qui on est pour mieux l'utiliser, pour servir les autres et pour rendre gloire à Dieu, pour honorer Dieu. Tout le monde, chacun d'entre nous, a des capacités qui sont inutilisées à des capacités dont on n'a pas, pas conscience. On a des capacités qu'on n'a pas pris le temps de découvrir parce qu'on est pris par d'autres choses. Le but de cette série, c'est de pouvoir avancer sur ce chemin et de découvrir davantage. Comment est-ce qu'on fait pour mettre ces capacités et ces talents en lumière Comment est-ce qu'on fait pour les découvrir Voilà quatre choses qu'on peut faire pour mettre nos talents en lumière, pour les libérer, pour les utiliser. Premièrement, et c'est ce qu'on a fait déjà pour les forces spirituelles, qu'on a fait pour l'orientation du cœur et qu'on va faire à chaque fois, parce que c'est l'étape la plus importante à quelque part, s'évaluer. Il faut s'évaluer. Comme pour les forces spirituelles, comme je l'ai dit, et l'orientation du cœur. C'est une partie importante. Se poser la question, qu'est-ce que j'arrive particulièrement bien à faire En quoi est-ce que je suis doué Quelles expériences passées me montrent que je suis capable de faire ceci ou cela et quelles expériences passées me montrent que je ne suis pas capable de faire ceci ou cela. Analysez. On peut prendre le conseil de l'apôtre Paul dans Romains 12 au verset 3. Dieu m'a donné gratuitement ses bienfaits. Je peux donc dire à chacun de vous, ne vous croyez pas plus important que vous n'êtes, mais que chacun se juge comme il est, selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée en partage. Ne cherchons pas à avoir les mêmes talents que d'autres personnes. Ne soyons pas dans l'illusion, soyons réalistes. On n'est pas une moins bonne personne si on n'a pas le talent qu'on aimerait bien avoir. Et souvent, on mélange les deux. Nos capacités, ne vont pas détermi Pardon. Nos capacités déterminent simplement ce qu'on est capable de faire. Elles ne déterminent pas notre valeur. Si je suis incapable de chanter, par exemple... Et ça ne fait pas de moi une mauvaise personne. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de, de nul, de pourri. Ça fait simplement de moi quelqu'un qui n'est pas capable de chanter. Ce n'est peut-être pas mon don. J'en ai peut-être d'autres. Et le problème, c'est qu'on mélange. On mélange capacité et valeur. Ou incapacité et valeur, plutôt. C'est comme essayer de mettre un carré dans un moule triangle. Le problème, il est là, en fait. Le, le carré ne rentre pas dans le moule triangle. Et on se dit, non, mais ce n'est pas possible. Je ne suis pas comme il faut. Je ne suis pas bien. Je ne suis pas juste. Je ne suis pas compétent. Et on s'efforce de rentrer dans ce moule triangle. Mais on n'est pas un triangle, on est un carré. On doit trouver une forme carrée, on doit trouver un moule carré. Prendre le temps de s'évaluer, ça permet justement de ne pas faire cette erreur, de ne pas essayer de s'adapter à un moule triangle quand on est carré. Faire cette étude, faire cette analyse, c'est bon pour nous parce que ça permet de ne pas s'efforcer à faire des choses qu'on n'est pas capable de faire. Et c'est bon pour les autres aussi parce que ça permet que eux ne soient pas frustrés, que eux ne soient pas euh, euh, ouais, mal à l'aise vis-à-vis de nous parce qu'on n'est pas à la bonne place. Et c'est bon pour Dieu parce qu'en fait, on l'honore. On l'honore quand on découvre nos vraies capacités, pas quand on essaie de mettre en pratique celles qu'on n'a pas. Prendre le temps de s'évaluer, c'est le premier point. Deuxièmement, offrir mes talents, offrir ses talents, c'est le deuxième point. Mettre au service de Dieu les talents qu'il nous a donnés. En d'autres termes, eh ben, ça revient à dire, euh, ça revient à, à ce qu'on qu a vu tout à l'heure, les utiliser. Les mettre au service, les offrir, pas les garder de façon égoïste, pas les enterrer comme, comme l'a fait ce serviteur, mais les utiliser. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit et nous encourage à faire dans Romains 12 au verset 1. « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Aujourd'hui, le terme de sacrifice vivant, ça passe moyen, hein, c'est pas tellement politiquement correct. À l'époque, c'était utilisé parce qu'on avait l'habitude de sacrifier un animal pur, parfait, un agneau, un, un, un tout-petit. Pour, se, pour demander pardon à Dieu pour nos péchés. Et Paul, ce qu'il dit là, c'est de dire, mais soyez-vous ce, ce sacrifice vivant, offrez-vous-même en sacrifice. Et c'est fort comme terme. Est-ce que ça veut dire qu'on doit se mettre à mort Pas vraiment. Sacrifice vivant. Hein ça, pourrait, ça, pourrait, ça pourrait être contradictoire finalement. Un sacrifice, ça doit être mort. Mais non, là, il demande d'être un sacrifice vivant. Donc de continuer à vivre, mais en gros, de s'offrir. De s'offrir à Dieu d'offrir ses talents à Dieu, tout ce qu'on est. Ça veut dire qu'on n'attend rien en retour. Derrière la notion de sacrifice, on peut entendre la notion de cadeau. Quand on donne un cadeau, on ne s'attend pas à ce que la personne nous donne quelque chose en retour. On, 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 on perd volontairement quelque chose parce qu'on a envie de faire plaisir. On peut faire la même chose avec nos talents. On peut dire à Dieu, mon Seigneur, je reconnais que tu m'as donné ces capacités et j'aimerais m'engager à les utiliser pour toi. J'aimerais m'engager à les utiliser pour ce que tu as prévu que j'en fasse et pas ce que moi j'aimerais en faire. Je te les offre pour que tu les utilises pour toi. Je crois qu'il n'y a pas de plus grande satisfaction que d'utiliser ses capacités, d'utiliser qui on est pour la gloire de Dieu. Parce qu'on sera à la bonne place, parce qu'on sera à un endroit où on est à l'aise, à un endroit pour lequel on a été conçu pour lequel Dieu nous a préparés, pour lequel Dieu nous a imaginés. Il a pensé à la façon dont on serait épanoui. Laissons-le nous montrer où c'est, ce que c'est. On peut utiliser nos talents de la bonne façon, mais on peut aussi les utiliser de la mauvaise façon. Si Dieu nous a donné la capacité d'organiser, on peut organiser un sauvetage, on peut organiser un événement qui permet de faire du bien aux gens, mais on peut aussi organiser... Le braquage d'une banque, par exemple. C'est la même capacité, organisationnelle, mais pas la même conséquence, pas le même but. Dieu peut nous donner la capacité d'influencer les autres et de les amener quelque part. Ça peut être utilisé de la bonne façon, comme ça peut être utilisé pour manipuler les gens, pour arriver à ses propres fins. Samson, un personnage de la Bible, c'en est un bon exemple. Dieu lui avait donné un tas de capacités. Et il a gâché sa vie. Il l'a utilisé pour des choses égoïstes. Il l'a utilisé pour des choses personnelles. Elle a mal tourné sa vie. Il a abusé des capacités que Dieu lui avait données. Troisième chose qu'on peut faire après s'être évalué et avoir offert ses talents à Dieu, eh c'est de développer ses talents. Comme pour les dons spirituels, nos capacités, nos talents, elles nécessitent d'être entretenues, d'être développées. On les a reçus, comme on l'a vu. Eh bien, il s'agit d'en faire quelque chose. De les utiliser, oui, mais on peut apprendre à les utiliser mieux. Exerçons-les, améliorons-les, suivons une formation pour mieux les utiliser par exemple. C'est des choses qu'on est censé aimer pratiquer. Donc en fait, ça ne va pas nous coûter d'y investir du temps, d'y investir de l'argent. Si je suis doué pour le chant, ben je me dis, ah bah ben tiens, j'aimerais m'améliorer. Je veux apprendre à chanter mieux. Si je suis doué en, euh, en, en, en sport, ben je vais m'investir dans un club sportif. Je vais peut-être engager un coach sportif pour qu'il m'apprenne à faire ceci ou cela. Je vais y investir du temps parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'aime. Nos capacités, ce n'est pas censé être des choses qu'on n'aime pas faire. C'est des choses qu'on a à cœur. C'est des choses qu'on aime développer. C'est des choses qu'on aime utiliser. Sinon, ce serait un peu pourri, la vie. Hein on est bon dans des choses qu'on déteste faire. Ce ne serait pas tellement sympa, ça. Non, Dieu, il a prévu qu'on soit épanoui. Il a prévu qu'on soit heureux, qu'on profite de la vie. Avec des capacités qui correspondent à ce, à ce bonheur. Mais notre responsabilité, comme on l'a vu avant, c'est d'investir. C'est comme ces serviteurs qui avaient ces cinq et ces deux sacs d'argent, c'est d'essayer de gagner plus. C'est d'essayer d'en faire quelque chose de plus, de plus excellent, de meilleur. Voilà ce qu'on lit dans Ecclésiaste 10 au verset 10. « S'il a usé la hache et ne l'a pas aiguisée, il devra redoubler de force. La sagesse a l'avantage de donner le succès. » La sagesse ici, d'après l'auteur, ça revient à se dire « Tiens, si j'ai une hache qui est aiguisée et que je dois couper du bois, ben, je vais gaspiller deux fois moins d'énergie et puis ça va mettre deux fois moins de temps. » Si vous faites un concours entre quelqu'un qui a une hache qui est émoussée, qui n'est qui pas aiguisée, et puis, et puis quelqu'un qui a une hache aiguisée, ben, il n'y aura pas photo. Si les deux sont à égale compétence en termes de, de, de bûcheronnage, eh ben, euh, ça va faire la différence, cette hache qui est émoussée. Et ce que l'auteur veut nous dire par là, en gros, c'est « Soyez malin, soyez sage, prenez le temps d'aiguiser cette hache. » Ça ne sert à rien de faire le job avec une hache qui n'est pas aiguisée. Bien sûr que Ça marchera. Mais on va perdre du temps, on va perdre de l'énergie, on va s'agacer, on va s'énerver. Prenons le temps d'aiguiser cette hache. Et l'auteur, il nous dit que ça, c'est faire preuve de sagesse. Voilà ce qu'on devrait faire avec nos capacités, prendre le temps de les aiguiser. Ça arrive qu'on soit très engagé dans quelque chose, très engagé dans un service pour Dieu, très engagé avec Dieu, par exemple, mais que la façon dont on s'investit, ça porte peu de fruits. puis on se dit, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ça se fait. Et des fois, bah, la situation, en fait, elle est contrôlable. Des fois, c'est parce qu'on agit avec une hache qui n'est pas aiguisée, avec une hache qui est émoussée. On investit une pétée de temps, on investit ouais, tout notre argent, on investit plein de choses, on essaie de dire les choses avec force, avec intensité, comme je suis en train de le faire maintenant, mais ça ne passe pas. Peut-être parce que cette hache elle n'est pas aiguisée. Peut-être parce que je gagne... À, 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 à gagner des compétences. Je parle devant vous là, ben je gagne à prendre des cours sur comment m'adresser à quelqu'un, sur comment m'adresser à des gens, sur comment, quel timbre de voix utiliser, quel rythme de parole utiliser, quel mot utiliser, comment regarder les gens. Je gagne à faire ça. Tout ça, c'est des choses qui vont aiguiser cette lame, qui vont aiguiser cette hache et me rendre plus pertinent, me rendre plus compétent. Notre rôle, c'est de s'occuper de cette hache et de l'aiguiser. Après, il y a des circonstances qui sont incontrôlables. Si après, par exemple, ben voilà, avec, euh, en, en termes de coupage de bois, si le bois, après, il est beaucoup trop résistant et puis que ça fait du mal à ma lame, ben, ce n'est pas ma faute, ce n'est pas ma responsabilité. Mais moi, je suis responsable d'aiguiser cette hache. Après, d'autres circonstances sont incontrôlables. Mais moi, je suis responsable de m'occuper de mes compétences, de mes capacités. Et le problème, c'est qu'on a des fois tendance à dire de toute façon que je le fasse bien ou moins bien, c'est la même chose. Je trouve que ce n'est pas la bonne manière de réfléchir. Faisons en sorte que nous, on agisse de la bonne façon, que nous, on agisse de façon excellente, que nous, on agisse de façon incompétente. Et après, s'il y a des circonstances incontrôlables, ben c'est comme ça, c'est la vie. Mais nous, on doit s'occuper de ce que nous, on a. Donc, s'évaluer, offrir ses talents, développer ses talents et quatrièmement, libérer ses talents. Ce qu'on entend par ce point, c'est l'aspect de les laisser s'exprimer librement, de ne pas les retenir, de ne pas les contenir, de ne pas les cacher, de ne pas les enterrer comme ce serviteur l'a fait dans la parabole. Voilà ce qu'on lit dans 1 Pierre 4, au verset 10. « Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu ». On essaye parfois de mettre de côté nos capacités pour diverses raisons. Euh, certainement que, peut-être que vous en connaissez euh, certaines, euh, on peut avoir euh, peur de ce que ça peut donner, de mettre en pratique les dons qu'on a reçus. On peut repousser à plus tard, se dire ben, « je ferai demain, ou après-demain, ou la semaine prochaine, ou j'ai d'autres priorités actuellement », ou bien on peut simplement le faire par flemme, parce qu'on se dit « voilà, j'ai autre chose à faire maintenant, j'ai pas envie de consacrer du temps à ça ». Et certainement qu'il y a encore d'autres raisons qui font qu'on ne les utilise pas. On doit pouvoir accepter qui on est. Accepter que Dieu nous a créés et voulus d'une certaine manière. On a certains dons, certaines capacités, et d'autres, on ne les a pas, simplement. On a certaines compétences, on est doué pour certaines choses, et pour d'autres choses, on n'est pas doué. Et on a tendance, des fois, à vouloir être plus comme les autres et à minimiser les choses que Dieu a placées en nous, sous prétexte que ce que lui, il a, c'est mieux. On dit toujours, vous connaissez l'expression peut-être, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Mais quand on y est, en fait, on se rend compte qu'il y a un autre voisin et que l'herbe est encore plus verte là-bas. Profitons du gazon qui est devant nous. Utilisons-le, arrosons-le, soignons-le, euh, coupons-le, faisons en sorte que, que chez nous ce soit beau. Utilisons nos capacités, même si la surface elle est moins grande peut-être, même si elle est moins jolie. Occupons-nous de ce que nous on a. Honorons Dieu avec ce que nous on a. Dire à quelque part, je préférais ce que les autres ont, c'est dire à Dieu, tu as fait un mauvais boulot, tu m'as donné les mauvaises choses. Sachant que Dieu est parfait, je ne crois pas que je puisse dire quelque chose comme ça. Ce qu'il a prévu de me donner, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Et j'aimerais terminer en vous proposant quatre domaines d'implication pour ces capacités et ces compétences qu'on a vues aujourd'hui. Quatre domaines, parce qu'on peut se demander, ben « voilà, euh, Ok, très bien, voilà ce que c'est mes capacités et mes talents, mais maintenant j'en fais quoi Où est-ce que ce sera utile ?» J'en ai parlé un petit peu tout au long, mais on va les identifier un peu plus clairement ici. Premièrement, notre carrière. Vous les avez sur vos notes, hein, ces quatre domaines d'implication. Notre carrière, notre domaine professionnel il y a certaines choses pour lesquelles on sera doué et d'autres simplement pas. Pour Certaines choses pour lesquelles on sera qualifié et d'autres simplement pas. Bien sûr, il y a des choses pour lesquelles on n'a pas le choix, par exemple. Et, et, parce qu'en fait, c'est nécessaire. On, on est obligé de le faire, ça fait partie du truc et c'est comme ça. Mais ce n'est peut-être pas là où on devrait investir la majeure partie de notre temps. On devrait investir dans des choses pour lesquelles on pense qu'on est doué. Développons ce qu'on a, qu a reçu comme point fort. Pourquoi est-ce qu'on développerait ces points faibles C'est une bonne chose, évidemment, pour, euh, voilà, pour être en mesure de, de proposer quelque chose de correct, mais des fois, c'est en ne considérant pas nos points forts, du coup. D'essayer de tout amener à un niveau égal, je crois que c'est illusoire. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles on est doué, et il y a des choses simplement pour lesquelles on est moins doué. Valorisons celles pour lesquelles on est doué. Soyons à l'écoute de ce qui nous tient à cœur et ce pour quoi on est doué, pour nos choix d'orientation professionnelle. Deuxièmement, dans le cadre des relations, de notre mariage, ça va être utilisable. Ceux qui sont mariés, ils le savent certainement, les conjoints, ils ont souvent des capacités qui sont différentes. Et en couple, on peut apprendre à renforcer mutuellement nos points forts et à compenser les points faibles de l'autre. On ne peut pas rendre l'autre semblable à nous-mêmes. On est différent. Dans notre cas, par exemple, Camille, elle a certaines compétences que moi je n'ai pas. Et, et moi, j'ai certaines compétences que Camille n'a pas. On se complète. Camille, elle a une, une certaine compétence à faire de la cuisine. Moi, je sais faire ça, mais ça me prend quatre fois plus de temps, puis je n'ai pas de plaisir à le faire. Elle, elle le fait en quatre fois moins de temps, et elle a du plaisir à le faire. Qu'elle le fasse. C'est moi qui m'occupe du budget dans la famille, parce que j'aime faire ça, j'apprécie faire ça, j'aime mettre du temps là-dedans. Camille, elle déteste ça, ben, je vais m'en occuper. Pourquoi s'efforcer à faire des choses qu'on n'aime pas faire Troisièmement, dans notre famille. J'imagine qu'un des objectifs des parents, je ne suis pas encore papa, pas encore parent, eh ben, c'est de permettre aux enfants de découvrir ce en quoi ils sont doués, pour qu'ils puissent ensuite l'exprimer. On va les encourager à travailler, à investir dans des domaines, dans un domaine, où, euh, qui, qui répond en fait à qui ils sont à ce qu'on perçoit d'eux. Malheureusement, ça arrive aussi qu'en tant que parents, on essaye d'imposer à nos enfants de faire certaines choses, parce qu'on pense que c'est ça qui est de mieux pour eux. Des fois, c'est bien, parce qu'on a du recul sur la vie, et bien on a des bonnes choses à apporter. Mais des fois, c'est pour accomplir et assouvir des choses que nous, on n'a pas été en mesure de faire. Ou parce que nous, on projette des choses sur nos enfants, et là, c'est malsain, et là, c'est pas OK. Agissons pour le bien de nos enfants. Et, et là, en tant que, que jeunes, peut-être qu'on a des frères et sœurs chez qui on voit des choses aussi. Agissons pour leur bien aussi. Encourageons-les à investir dans des choses qui sont, bon pour, qui sont bonnes pour eux aussi. Aidons les autres à découvrir leur capacité pour qu'ils puissent s'épanouir. Et dernièrement, notre service, notre ministère. Ce que j'entends par là, euh, c'est qu'on a vu différents versets dans la Bible qui nous disent que quand on est croyant, ben Dieu s'attend à ce qu'on lui offre nos capacités pour qu'elles servent à servir les autres. Elles sont à mettre au service des autres, et en particulier au service de l'Église, en particulier au service du corps du Christ. Ils en parlent dans ces termes-là aussi dans la Bible. Ça s'appelle le service, ça s'appelle le ministère, pour avoir un terme un peu plus barbare. Les capacités qu'on a, qu'on utilise au travail ou ailleurs, elles sont utilisables aussi dans le cadre de l'Église. On a besoin les uns des autres. Comme dans le couple, comme au travail, je ne l'ai pas mentionné, hein, mais euh, quand on est employeur, on va engager des employés et on va faire en sorte qu'ils aient différentes compétences. On ne va pas engager 50 fois la même personne, parce qu'en fait, il y a des boulots différents à faire. On va compter les uns sur les autres, investir dans différentes choses pour qu'ensemble, on arrive à quelque chose de bien. Pareil dans le couple, pareil dans la famille, pareil dans l'église. On doit compter les uns sur les autres. Je ne peux pas tout faire. Vous ne pouvez pas tout faire. On a besoin les uns des autres. On ne peut pas compter juste sur une, deux ou trois personnes. On a besoin de chacun. Et je crois pas que ce soit un, juste un bonus de se dire « Ah ben, si j'ai du temps à investir, j'investirai. » Non, je crois que c'est ce que Dieu demande. Ces dons nous sont donnés, de ce que la Bible nous dit, pour servir les autres, pour servir le corps du Christ. Je crois que Dieu place dans l'Église des gens particuliers, des gens en particulier, pour servir avec leurs dons et leurs personnes pour que l'Église accomplisse ce que Dieu a initialement prévu. Il a un plan pour notre Église, pour l'Achtami, un plan particulier. Et c'est à nous de le découvrir. Et on va le découvrir en, en permettant à chacun de servir à la bonne place, d'utiliser ses dons et ses compétences à la bonne place. C'est vrai que souvent, dans l'Église, les domaines d'implication, c'est assez restreint. Il faut savoir prêcher, il faut pouvoir être à la sono, il faut pouvoir être à la louange, à la présidence ou à l'enfance. Puis si t'es pas là-dedans, ben tant pis. Donc, qu'est-ce que les gens vont se dire Des fois, c'est soit, ben, je fais rien, ou je, je peux pas faire, et puis ils sont frustrés, soit, ah ben, du coup, je vais faire ça. Mais en fait, j'aime pas spécialement, ça me coûte, mais je vais le faire quand même, parce qu'en fait, il n'y a que ça. Dans les deux cas, je crois que c'est pas juste. Et on fait l'erreur, des fois, en tant qu'Église, de mettre un cadre et de dire aux gens, ok, voilà, ben, servez-vous, allez dans ce cadre. Vous voulez à l'extérieur Non, non, il faut juste être dans ce cadre. Il n'y a pas le choix il faut y avoir que ça. Non, je crois que l'Église, ça devrait être le contraire, de dire, ok, qu'est-ce qu'on a ici Quel type de personne est-ce qu'on a Quel type de capacité est-ce qu'on a Ok, ben voilà. Toi, tu es doué pour ça Ah, ben ça ne correspond pas du tout à ce qu'on fait dans le cadre de nos célébrations. Ben c'est pas grave. Si tu as l'énergie, si tu as l'envie, la passion, la motivation, vas-y, développe. Que chacun puisse utiliser les dons et les compétences que Dieu a prévues. Parfois, on est à la mauvaise place dans l'Église, simplement parce qu'en fait, l'Église ne propose pas quelque chose qui soit adéquat. Et je vous demande pardon pour ça. Vous pouvez venir me voir, vous pouvez venir voir le conseil pour ça. On est à l'écoute, on est à disposition, on est imparfait, on ne gère pas de la meilleure des façons non plus. On a besoin du retour des gens. On a besoin que vous veniez nous dire, euh, ben en fait, moi, je veux bien servir, mais en fait, il n'y a rien qui me correspond. Ben, le but de cette série, c'est ça. C'est de permettre d'identifier ce en quoi on est doué pour qu'on puisse servir à cet endroit-là aussi. Et si on sert à un endroit où on ne se sent pas à l'aise, où on a besoin de semaines de préparation, par exemple, euh, et, et que ça nous coûte, et que ça nous met la pression, et que ça nous stresse, peut-être qu'on n'est pas à la bonne place. Et c'est OK. On n'est pas en train de dire que... Euh, reconnaître qu'on est à, une, à la mauvaise place, ce n'est pas reconnaître, comme je l'ai dit avant, qu'on est une mauvaise personne. C'est simplement que ce n'est pas ce qui nous tient à cœur. C'est ok. C'est justement honorer Dieu que de reconnaître là où on est doué et là où on est limité. Parce qu'on entre dans ce que lui a initialement prévu. Jour après jour, en chacun de nous, il y a des talents, des compétences qui sont inexploitées, qui sont inexprimées. Et c'est dommage. C'est tellement frustrant d'imaginer tout ce potentiel qui est juste là et qui attend juste qu'on le découvre qui est juste la sous terre qu'on a juste qu'à déterrer et à utiliser et à investir punaise, mais qu'est-ce que j'aspire à ça, à ce que chacun d'entre nous puisse juste utiliser, investir ses dons c'est ce qu'on aimerait atteindre au travers de cette série et ça ne va pas se limiter à ces six semaines le but c'est que ça continue après évidemment hein mettre à contribution utiliser, exprimer extérioriser utiliser, libérer les talents qui se trouvent en nous Si... Euh... Ouais, pardon. On a à reconnaître comment Dieu nous a façonnés. Et un des, un des enjeux, c'est que, et je reviens sur ce verset de Romains 12, que l'apôtre Paul y, y disait, là, offrez vos corps comme des sacrifices vivants. Le problème quand on est un sacrifice vivant, c'est qu'on peut s'échapper de l'autel, c'est qu'on peut s'échapper et, et, et décider de ne plus être un sacrifice. C'est volontaire. Ça demande de chacun de nous de volontairement se dire « j'offre ce que je suis ». Ça demande à chacun de nous de prendre cette responsabilité, de dire « est-ce que je suis à la bonne place Quels sont mes talents Quelles sont mes compétences Comment est-ce que je peux découvrir davantage de qui je suis ?» Mais ça dépend de nous. Ce n'est pas forcé. On n'est pas ligoté comme sacrifice et puis en fait on ne peut pas bouger. Non, on est libre. On peut partir. Mais Paul il nous encourage à nous offrir, à ne pas partir, à rester présent, à rester là, en attitude d'offrande, en attitude de sacrifice, en offrant ses talents, en offrant ses compétences. C'est défiant, hein c'est responsabilisant, c'est conséquent. Mais c'est ce que Dieu nous demande de faire. Et c'est là, c'est contraignant, mais c'est contraignant pour une bonne raison. C'est contraignant parce que c'est là où on va pouvoir être épanoui. C'est là où on va pouvoir être en harmonie avec ce que Dieu a prévu qu'on soit. Ça vaut la peine. Donc si vous aimeriez prendre la décision aujourd'hui de laisser Dieu contrôler votre vie, que ce soit pour la première fois ou pour la cinquantième fois, parce que vous vous rendez compte que ouais, vous avez besoin de refaire cette démarche, de vous réengager auprès de Dieu, eh ben, j'aimerais vous inviter à prier avec moi tout à l'heure. Et si vous avez soif de pouvoir euh, découvrir, offrir, développer et libérer ces talents et ces compétences que Dieu a placées en vous, parce que vous vous rendez compte que, que c'est frustrant, que vous êtes frustré ou que, que vous ne savez pas vraiment où vous en êtes, ben, j'aimerais aussi vous inviter à prier avec moi. Je crois vraiment que si on demande à Dieu de nous transformer, eh ben, il nous rend capable de voir les différentes choses et de se mettre en action. Donc si c'est quelque chose que vous avez à cœur là, je vous invite maintenant à, à fermer les yeux simplement et puis on va finir en priant, en demandant à Dieu de, de nous guider là-dedans. Seigneur Jésus, merci, Seigneur Jésus, pardon. merci parce que tu as pensé à moi avant même que je naisse. Tu avais tout prévu. Avec des talents et des compétences qui sont bien précises, que tu as imaginées avant même que, que j'existe, j'aimerais me soumettre à toi, Seigneur. J'aimerais reconnaître que j'ai été égoïste, que je n'ai pas forcément pensé à te mettre au centre et dans ma façon de vivre et j'aimerais t'offrir ce que je suis. Toi, tu sais mieux que personne comment je peux utiliser mes compétences et mes talents pour que je sois épanoui, pour que je sois en paix. C'est en toi, et en toi seulement, que je peux être satisfait. Guide-moi à découvrir, à développer, et à utiliser, à libérer les talents, et les compétences que tu m'as donnés. Merci parce que tu prends soin de moi, Merci parce que c'est ton plan que ces choses, elles soient découvertes et que je puisse les vivre pour que tu sois honoré, pour que tu sois glorifié. Merci de m'accompagner sur ce chemin. Merci parce que ça fait du bien de sentir qu'en fait, il y a des choses que tu as prévues pour moi. Ouais, je me sens aimé par ça, Seigneur. Je me sens aimé par toi quand je vois que tu as prévu ça. Alors garde-moi dans cet amour, garde-moi dans cette découverte de ma forme. Amen. Ouais, si vous avez prié, si là vous avez prié, vous avez vécu quelque chose euh, ce, ce matin à ce niveau-là, vous avez des cartes de bienvenue qui se trouvent sur vos chaises. Et, et je vous invite à nous faire part de ce que vous vivez. C'est tellement encourageant de pouvoir euh, voir ce que Dieu fait dans la vie de chacun. N'hésitez pas à remplir cette feuille. Il y a aussi possibilité de, de, de proposer un sujet de prière. On a une équipe de prière qui prie pour, pour chacun, pour les gens. Et juste de mettre ce sujet, ça permet de prier pour vous. Vous n'avez pas besoin de mettre le nom si, si vous aimeriez que ça reste anonyme. Mais voilà, peut-être que ça suscite des questions et des, et des envies de prière, cet, euh, cet enseignement. Alors n'hésitez pas, celle là pour ça aussi. Et si vous avez d'autres questions sur d'autres éléments, vous verrez sur cette feuille. Il y a aussi d'autres choses. Euh, Sentez-vous libre vraiment de, de le faire et mettez-les à la sortie, comme, comme jean l'a déjà dit. Euh, je suis aussi disponible après pour discuter avec vous si vous voulez, pour être en contact avec vous pendant la semaine. Euh, vous pouvez m'appeler par numéro, me contacter par mail. C'est vraiment ouvert. Sentez-vous libre. C'est avec plaisir que, que je vous écoute et qu'on peut cheminer un bout ensemble.